0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 11 von connect to go Das ist unsere vorerst letzte Folge. Keine Sorge, wir hören nicht auf, aber wir gönnen uns jetzt nach dieser Folge eine kleine Sommerpause im Juli und August und sind dann im September wieder zurück. Und dafür haben wir noch mal eine besonders spannende Folge für euch mit einem Deep Dive in das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding. Dazu haben wir heute auch eine ganz tolle Expertin eingeladen. Aber bevor es darum
1: geht, starten wir erstmal mit Connect. connect. Ja, mein Connect-Thema ist ein Tanzabend. Ha. Jetzt bin ich gespannt. Der ziemlich spontan war, ähm ich veranstalte ja mit einer Kundin von mir ähm, äh, Teacher-Trainings, also sie bildet aus in ihrer Methode und ich bin dabei, gebe auch Workshops und ähm, kümmere mich um die komplette Produktion und so weiter und so fort. Und an einem Abend dort mit der Gruppe sind so 20 Leute, die kommen von überall her aus der Welt, aus Chile, Portugal, eine unheimlich inspirierende Gruppe von Menschen und wir haben an einem Abend ein äh, Soundbath gemacht, das sind so eine Kristallbowls, da wird mit so einem Schlegel dran geschlagen und die machen, die vibrieren so ganz krass. Oh, ich und oh, ich so weiß. Schön. Und die waren alle ziemlich müde, weil das war schon ziemlich am Ende des Trainings und ähm, wir haben dieses Soundbad gemacht, habe ich zusammen mit äh, einer Freundin von mir gemacht oder sie hat es angeleitet und ähm, danach sind die Leute einfach liegen geblieben. Also es war quasi zu Ende und die Leute sind einfach liegen geblieben, weil die so geflasht waren und auch kaputt waren. Und ähm, dann haben wir quasi noch so eine kleine Energie-Energieheilungssession angeschlossen. Also das heißt, meine Freundin und ich sind wirklich rumgelaufen und haben so die Hände aufgelegt und so. Und dann hatte ich den Impuls. Da ist eine sehr fette laute Anlage in diesem mhm. Raum, kleine Rave noch zu machen. Ja, und habe dann quasi mein Handy an. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Die lagen alle da, waren völlig im Zoom. Und dann habe ich mein Handy an diese fette Anlage angeschlossen ja. und habe ähm, einfach meine Lieblingssong-Playlist ablaufen ja. lassen und ähm, dann haben wir wirklich anderthalb Stunden, ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich daran denke, anderthalb Stunden in diesem Raum abgeraved und getanzt Geil. und gesungen. Ah, es tut so und es gut, war oder? so schön, weil da war halt wirklich so null Nachdenken, null. Also es war wirklich so mit Kreisbilden und in der Mitte, was man früher immer so cheesy und ich habe in der Mitte getanzt, völlig <lacht> losgelöst <lacht> mit völlig äh, Denise. Losgelöst. Völlig losgelöst, wirklich <lacht> mit Denise aus Chile. Und ähm, es war einfach mega schön und das war so mein absoluter Connect-Moment in den letzten Wochen. Ach, wie schön. ja.
0: Auch solche Momente sind auch so wichtig, oder? Dass Voll. man die mal immer ab und zu sich so holt oder dass die einfach so entstehen. Das ist ja oft gar nicht so geplant. Ja, es Aber war halt sehr
1: spontan. Das war das Schöne daran. So eine, ich glaube, wenn man so sagt, ja, heute Abend machen wir einen Tanzabend oben in der Saala. <lacht> Tanzabend. Ähm, ja, genau. Aber sowas halt und es war auch pups egal, ob da jetzt irgendwie gerade äh, ein Cluesolied lief oder was auch immer. Es war mhm. halt wirklich so meine Playlist, meine ganz private, die ja. ich auch im Auto höre. Da war halt alles durchmischt und es war einfach so, das war so Connection pur an diesem Abend. Ach toll. Ja.
0: Ja, ich bin auch gerade ganz ähm, selig. Äh, mein Connect-Thema sind nämlich meine schönen, ähm, ich nenne es mal ja, Business-Verbindungen und, und Geschäftspartnerschaften. Und mir ist es einfach nochmal so bewusst geworden in den letzten Wochen. Es gab so ein paar hakelige Momente. Es wurden ein paar große Aufträge abgesagt, dann wieder zugesagt. Ähm, dann gab es auch eine Situation, wo sozusagen der Kunde dann direkt mit mir gerne arbeiten wollte und ähm, da eigentlich aber ja ein, ein ganz wichtiger Geschäftspartner für mich noch da dazwischen hängt, eine Agentur, die ich sehr, sehr schätze, mit der ich auch sehr eng zusammenarbeite. Dann ging es so darum, wie gehen wir damit um? Und wir haben das irgendwie so wahnsinnig gut lösen können, so mit so ganz tollen Gesprächen so auf Augenhöhe, so die Menschlichkeit stand dabei so absolut im Vordergrund. Ähm, ich habe so eine Wertschätzung auch nochmal erfahren in Momenten, wo ich selber dann auch mal sagen musste, oh Kacke, ist jetzt gerade nicht gut gelaufen, ähm, kannst du mir in dem Moment äh, vielleicht helfen oder ich bräuchte jetzt mal deinen Support, ähm, wo ich gedacht habe, so wow, was so ein, so ein Netzwerk, wie viel das wert ist und was da auch so in den letzten Jahren so entstanden ist und auch das ist ja so im im Alltag oder im Fluss so selbstverständlich, ne, so bam, bam, man hat dann halt so seine seine Leute, mit denen man so äh, Projekte umsetzt oder macht oder Auftraggeber, Auftragnehmer und mir ist das auch nochmal so richtig bewusst geworden, wie wertvoll und wichtig so ein, so ein gutes und gesundes Business-Netzwerk ist und ähm, was für eine Bedeutung da auch diese menschliche, eine menschliche ehrliche Ebene so, so spielt und dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ich ja auch wirklich viel mittlerweile mit wirklich mit Freunden eng zusammenarbeite oder auch Menschen, mit denen ich ähm, anfangs in einer geschäftlichen Beziehung stand, also Menschen sind zu Freunden und Freundinnen mhm. geworden und das ist so schön und das ist eine Sache, die ich sehr genieße und es gibt mir irgendwie einen wahnsinnigen Halt, ähm, dass ich weiß, da kann ich mich einfach hundertprozentig irgendwie drauf verlassen und wenn wirklich mal so die Kacke am Dampfen ist im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich eben auch mal zum Hörer greifen und sagen, weißt du was, das und das ist gerade Sache kannst du mir helfen, hast du eine Idee, das und das können wir deswegen vielleicht gerade so nicht machen. Und ich weiß irgendwie, ich bekomme Support und ich habe ein offenes Ohr und ich muss keine Angst haben. Und das ist ein geiles Gefühl.
1: Ich habe gerade so, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, nochmal über dieses Wort Netzwerk, weil so ein Netz fängt einen ja auch auf. ne? Ja. Und ähm, hat man ja manchmal in so Hochhäusern, wo das zwischen den Etagen gespannt ist. Und da kriegt das einfach nochmal diese Bedeutung, dass man auch durchaus Business es wird halt menschlich, es ist nicht mehr so dieses, oh, ich muss jetzt aber professionell sein und darf nichts zeigen, auch nicht zeigen, dass ich vielleicht gerade in der Situation bin, wo es vielleicht nicht so gut läuft und man wird halt einfach aufgefangen und das, ich finde, dass da passiert auch gerade so ein Shift einfach.
0: Genau und es gibt ja verschiedene Ebenen von Netzwerken und es gibt ja das Netzwerken an sich, also das Netzwerk auf- und ausbauen, mhm. aber dieses bestehende Netzwerk, was ja so ganz selbstverständlich ist, was wir glaube ich auch alle haben im beruflichen Kontext, egal ob jetzt festangestellt oder selbstständig, und das auch bewusst zu pflegen und sozusagen ähm, den Menschen auch mal zu sagen, was man an ihnen hat und wie sehr ja. man sie wertschätzt und denen auch mal was zurückzugeben und vielleicht auch mal außerhalb des Business-Kontexts zu sagen, ich lade dich jetzt einfach mal zum Essen ein als Dankeschön für die ähm, Zusammenarbeit in den letzten Jahren oder so oder mach, mach dir mal ein kleines Geschenk oder ähm, einfach mal ein Dankeschön auszusprechen. Das ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Ähm, das macht echt viel aus und genau, das sind so die Menschen, äh, auf die man sich dann einfach auch, ja, auf die man dann auch bauen kann, ne? Grow. Unser Grow-Thema ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ein Hassliebe-Thema ja, von uns. Ein Pain-Thema. Ein Pain-Thema, ähm, was sich aber hoffentlich ähm, bald so ein bisschen umwandeln wird. Wir sind dran und zwar dieses ganze Thema Personal Branding und Sichtbarkeit ist euch sicherlich auch ein Begriff, ähm, ist ja eine Sache, in die man, um die man nicht, auch nicht mehr so richtig drum, run, drum rum kommt, also ähm, angefangen bei Social-Media-Profilen ähm, bis hin zu ähm, Netzwerken. Netzwerken. Es ist ja auch beim Netzwerken, ne? Genau, fängt da auch schon an, was sind eigentlich meine Themen, ja. wofür stehe ich? Ähm, und auch so dieses Gefühl, es reicht eben nicht, ähm, einfach nur heute heutzutage zu sagen, was ich so mache, was meine Rolle ist, sondern es geht wirklich darum, was, was für ein Thema besetze ich. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die total schön ist, weil man dem ja auch so ein bisschen auf den Grund spüren kann. Aber ich denke, und das spreche ich auch für mich, es ähm, ist teilweise auch ein bisschen mit Druck verbunden. Wie geht's dir da?
1: Ja, absolut. Es geht ja nicht nur darum. Welches Thema besetze ich auch? Was für eine Haltung habe ich zu gewissen Thema? Okay, ja, ja. Genau. Und das weitet sich natürlich auch auf, auch auf dieses Thema Netzwerken. Mit wem unterhalte ich mich? Und was vertrete ich auch für eine Haltung? Und wie vertrete ich sie auch?
0: Genau, und da kommt aber vor allem auch, finde ich, wieder dieses Thema Social Media ins Spiel. Posten, ob das jetzt Instagram ist, LinkedIn, etc. Haltung bedeutet zum gewissen Teil auch Mut, im Sinne von, ich kommuniziere meine Haltung klar und belege die aber auch auf eine gewisse Art ja. und Weise. Und das ist ja, wie ich finde, ein sehr, sehr komplexes Thema, dieses ganze Thema Sichtbarkeit, Personal Branding. Und ich hatte nochmal so einen Aha-Moment ähm, jetzt eben vor einigen Wochen auf der OMR, auf der großen Marketingkonferenz in Hamburg. Da war ich bei einem Event von Google eingeladen. Da gab es einen kleinen Panel-Talk zu, zum Thema Sichtbarkeit mit der tollen äh, Christina Richter, eine Expertin für das Thema, mit der wir jetzt auch gleich hier im Podcast noch sprechen werden. Freue ich mich sehr drauf. Und ähm, Christina spricht sich halt ganz stark dafür aus, dass vor allem wir Frauen eben unbedingt in unsere Sichtbarkeit gehen sollen und ähm, auch, genau, für gewisse Themen einstehen, unsere Haltung sozusagen nach außen bringen. Und das war für mich einfach nochmal so ein Aha-Moment. Ich kann mich dem auch irgendwie nicht entziehen oder verwehren. Und gerade so dieses Thema LinkedIn, was ich bisher wirklich sehr stiefmütterlich behandelt habe, muss ich sagen, also ich habe jetzt gerade vor einigen Wochen mein Profil überhaupt mal geupdatet, dass überhaupt meine ganzen äh, aktuellen Positionen da überhaupt, äh, was ich so mache, das war alles noch irgendwie von Anno Tobak. Da ist mir aber wirklich nochmal bewusst geworden, nee, es ist wirklich relevant, auch für meine Unternehmen. Es ist relevant für den Erfolg meiner Unternehmen. Ähm, es ist relevant dafür, wie ich auch wahrgenommen werde, wie auch meine Expertise wahrgenommen wird. Und es ist einfach auch keine Frage mehr, so habe ich darauf Lust oder nicht, sondern es ist vielmehr die Frage auf, okay, wie kann ich das Thema jetzt angehen? Und, ähm, und zwar so angehen, dass es mir natürlich irgendwie Spaß macht, im besten Fall, und so, dass es auch natürlich irgendwie mich nach vorne bringt in dem, was ich was ich gerne sein möchte, wer ich sein möchte, worüber ich gerne sprechen möchte und natürlich auch, dass sich das auf die ähm, ja, Unternehmen im besten Falle auswirkt und niederschlägt und natürlich man dann auch für genau die Dinge angefragt und beauftragt wird, für die man auch selber gerne stehen möchte, woran man auch Freude dran hat. Genau, und ich finde, das ist einfach so ein Thema, was ähm, was ich jetzt persönlich gerne angehen möchte und was für mich auf jeden Fall auch so ein Wachstumsthema ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. und ja.
1: Und ähm, ich freue mich sehr darauf, dass, dass wir das jetzt so ein bisschen in die Hand nehmen. Wir sitzen da ja auch schon seit ein paar Jahren dran und immer wieder und neu und ähm, versuchen, wir haben das auch neulich schon mal gehabt, bei anderen fällt einem das wahnsinnig leicht. Aber bei einem selber ist es einfach unheimlich kompliziert und schwierig auch zu sagen, okay, das sind die Themen, für die ich stehe. Was ist so dein größter Painpoint bei der ganzen Sache? Sich zu reduzieren. Ja. Hm. Ne? Wir sprechen ja auch immer so oft davon, wir sind Neogeneralistinnen und wir sind halt einfach sehr vieles, und facettenreich aufgestellt, ja, Total. absolut. Und das dann wirklich zu reduzieren und da so ein Dachthema drüber zu setzen und ich hatte, vielleicht kommen wir zu meinem äh, äh, grow thema einmal, wir haben ja zum Beispiel neulich ähm, äh, diese Teamvorstellung vorstellung gemacht bei, mhm. ähm, beim Hörclub und auf Instagram und da ging es eben um mich als Vorstellung und das war relativ spontan. Wir sind ja manchmal so ein bisschen Rock'n'Roll und ähm, unsere Social-Media-Managerin Luna hat mir dann, hat, oder hat uns beiden geschrieben, hier übrigens, ich brauche heute die Teamvorstellung, wer kann das mal eben schnell machen? Und ich kann ja immer sehr schnell und gut auf Rock'n'Roll, deswegen passt das auch so gut mit uns. Und dann habe ich das wirklich in zehn Minuten runtergeschrieben. Und das ist mir unheimlich leicht gefallen und ich war danach auch, ich habe das gelesen und dachte so, ja, das bin ich. Mhm. Das bin so zu so 100 Prozent ich. Und das hat auch nochmal so ein bisschen das ins Rollen gebracht. Ähm, ich glaube, womit ich mich auch so ein bisschen schwer tue, ist, ich habe halt nicht dieses...
0: Eine Thema. Eine
1: Thema. Mm. Ne? Also, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Äh, Unternehmertum. Äh, Unternehmertum, Pflanzenheilkunde oder was auch immer. Das habe ich halt nicht. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig gespannt so auf die nächsten Wochen und Monate, wenn wir das erarbeiten, was bei mir rauskommt.
0: Ja, Bienenforscherin. Bienenforscherin. Ja, geht mir ähnlich. Also ähm, das ist ja auch so dieses, sich selber in einem Satz zu beschreiben oder sich einen Titel zu geben, fällt mir auch wahnsinnig schwer. Und ähm, auch so dieses Dach zu finden ne, für die verschiedenen Themen. Und ich glaube auch dadurch, dass wir sozusagen ja auch verschiedene Sachen beruflich machen. Also wir machen beide den Hörclub äh, als Gründerin, was mittlerweile zum sehr großen Teil unseres Alltags geworden ist und das auch einfach ein, ja, ein kleines Unternehmen mittlerweile ist, der Hörclub. Und wir haben aber jeder auch noch eben unsere anderen Tätigkeiten. Ich noch meine eine Beratungsagentur, du auch deine Beratertätigkeiten, wo du eben mit Coaches arbeitest und die weiterentwickelst und so weiter. Das heißt, das ist auch das New Work-Thema. Work Mir ist es auch nochmal den Fokus auf Employer-Branding, Kreativdirektion und so weiter. Aber ähm, wir freuen uns sehr, dass wir das Thema ähm, jetzt auch gemeinsam angehen und zwar mit einer Expertin ähm, und das ist die Christina Richter. Und Christina ist die Gründerin des Personal Branding Instituts und Autorin des Buches Sichtbare Frauen, was ich auch schon äh, gelesen habe und was ich auch nur empfehlen kann. Und mit Christina werden wir äh, uns jetzt darüber mal unterhalten und ihr ein paar Fragen stellen zum Thema Personal Branding. Christina, schön, dass
1: du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Ich danke euch für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Wir freuen uns riesig. Ich würde sagen, wir steigen direkt mit der ersten Frage ein, und zwar ähm, Sichtbarkeit, Personal Branding. Was bedeutet denn das überhaupt? Tatsächlich
2: gibt es dazu ganz viele unterschiedliche Meinungen und Interpretationen. Und nicht jede davon ist immer positiv. Also ein Klassiker ist so... Ähm diese Annahme, es ist reine Selbstdarstellung, es ist eine totale Me-Myself-and-I-Show, das ist es nicht. Personal Branding ist ein ganz neutrales Kommunikationstool, was jeder und jede von uns nutzen kann, um zu Themen sichtbar zu werden, die für uns wichtig sind. Und, und das ist der Knackpunkt, warum es eben keine Me-Myself-and-I-Show ist, es geht darum, Menschen zu erreichen, die uns wichtig sind, und unser Thema ist dann im Prinzip die Grundlage für Gespräche, die wir anfangen können. Und das ist eigentlich das, was ich unter Personal Branding verstehen würde, beziehungsweise unter dem Aufbau von Sichtbarkeit. Ich habe ein Thema, das ist mir wichtig. Ich möchte bestimmte Menschen damit erreichen und mit denen in die Diskussion kommen und idealerweise gemeinsam mit diesen Menschen etwas bewegen. Mhm.
0: Es hm. ist ganz interessant, was du beschreibst, weil ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich, an mich denke, schon sagen, dass ich leicht mit Menschen ins Gespräch komme und auch so meine Themen habe, also alleine das Thema Female Empowerment und den Hörclub, jetzt, um das mal als Beispiel zu nennen, trotzdem würde ich sagen, ich habe keine ausgeprägte, starke Personal Brand, also das ist definitiv ausbaufähig, also ja, die Leute denken vielleicht, wenn sie an Birgit Amelow denken, an Female Empowerment, aber es ist nicht so, dass denen das dass mein Name jetzt dafür schon so in Deutschland oder so wahnsinnig bekannt wäre oder ähm, dass dann vielleicht noch viele andere Themen dazu fallen würden, dass man ständig als Speakerin angefragt wird, etc., etc. Für wen ist denn Personal Branding auch wichtig? Ähm, wirklich für uns alle? Also ist das für uns alle jetzt gerade ein Thema?
2: Das, was du gerade beschreibst, finde ich tatsächlich ganz interessant, denn du sagst, du hast keine ausgeprägte Personal Brand. Jein. Grundsätzlich würde ich immer sagen, wir alle haben eine Personal Brand. Die Frage ist nur, ist es die, die wir selber gerne sehen möchten? Und ich gebe euch jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr unterhaltet euch mit Bekannten oder GeschäftspartnerInnen oder mit Kunden oder Kundinnen oder ihr beide unterhaltet euch zusammen und ähm, sprecht über alle möglichen Themen und im Rahmen dieses Gesprächs fällt irgendwo ein Name. So, und es ist ein Name einer Person, die ihr nicht kennt, von der ihr noch nie etwas gehört habt, aber irgendjemand in diesem Gespräch bringt diesen Namen ins Spiel. So, was macht ihr? Mein Guess ist, ihr googelt die Person oder ihr guckt vielleicht direkt auf LinkedIn, wenn ihr etwas im beruflichen Kontext über die Person erfahren wollt. Und das ist im Prinzip auch schon ein erster Schritt, wie ihr im Prinzip euch eine Meinung über eine euch wildfremde Person bilden könnt. Und das, was ihr über die Person entdeckt, ist schon Teil der Personal Brand, nämlich das, was andere Menschen über uns finden, das, was andere Menschen über uns sagen. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wer kennt uns denn oder wer redet denn über uns? Und dann kommt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Wirst du schon für äh, für Speaking Slots angefragt? Ähm, ne? Kommen die richtigen Menschen auf dich zu, um dich, mit dir zusammenzuarbeiten? Und da gilt es dann, sich wirklich einmal mit dem Thema, was ist eigentlich meine Personal Brand, wofür will ich eigentlich stehen oder wofür stehe ich und wofür möchte ich sichtbar sein, zu befassen. Weil dann kannst du das steuern. Eine Personal Brand, also ein Ruf oder ein Image, haben wir alle. Nur manche halt in etwas kleinerem Rahmen, im Team, in der Firma, in der Branche, andere in etwas größerem Rahmen. Und je nachdem, was du erreichen möchtest oder was deine Ziele sind, kannst du das eben selbst in die Hand nehmen und mit Steuern? Und das, würde ich behaupten, ist eigentlich für jeden im beruflichen Kontext in irgendeiner Form relevant, denn wir wollen alle irgendetwas verkaufen oder Kunden gewinnen oder Menschen auf uns aufmerksam machen. Manche machen das in etwas kleineren Rahmen, andere wollen gerne auf großer Weltbühne stehen. Schlussendlich aber kommt es immer darauf an, diese Brücke zu schließen zwischen dem, was ich glaube oder was wofür ich stehe, wofür ich glaube, andere Menschen mich sehen und das, was die anderen Menschen tatsächlich über mich sehen und verstehen. Das finde ich einen total spannenden Aspekt nochmal, dieses wirklich abzugleichen,
1: wofür möchte ich denn eigentlich stehen und wofür werde ich wahrgenommen? Weil wahrgenommen werden wir ja alle irgendwie, aber wofür werden wir wahrgenommen? Finde ich auch sehr genau. spannend. Genau,
2: das ist im Prinzip, Personal Branding ist dann eben dieses Kommunikationstool, was wir alle nutzen können, um genau diese Brücke zu schlagen zwischen uns unseren Zielen, unserer Expertise, den Themen, die uns wichtig sind und den Menschen, die wir mit diesem Thema erreichen wollen, die wir zu etwas bewegen wollen. Und Menschen zu etwas bewegen wollen, kann ja unterschiedliche Intentionen haben. Also entweder möchte ich Menschen dazu bewegen, sich für Klimaschutz einzusetzen oder für Female Empowerment und Diversity. Oder aber ich möchte ganz konkret etwas verkaufen, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Aber das ist eigentlich eher zweitrangig wichtig ist zu verstehen, dass Personal Branding eben etwas ganz Neutrales ist, ein ganz normales Tool, was wir eben dazu nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Jetzt
1: hast du eigentlich schon so ein bisschen unsere nächste Frage beantwortet. Die war nämlich, warum, warum ist das so relevant geworden? Ich habe das Gefühl, oder wir haben das Gefühl, Personal Branding ist ja auch so ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren eher so aufgeploppt ist, ähm Warum? Also was glaubst du, wo, woher das auf einmal kommt? Warum sollten wir quasi in unsere eigene Marke
2: investieren? Das ist total interessant. Diese Aussage höre ich von ganz vielen Seiten. Und wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dann steige ich ganz oft ein mit dem Satz, ich mache seit 18 Jahren Menschen sichtbar. Sprich, ich mache seit 18 Jahren Personal Branding. Wir haben das nur nicht so genannt. Ich komme aus der PR und habe zehn Jahre erstmal äh, angestellt in Unternehmen gearbeitet und meine Aufgabe als PR Referentin, PR Managerin, je nachdem wie man es nennt im Unternehmen, war immer den Vorstand oder die Geschäftsführung sichtbar zu machen mit Interviews, Gastbeiträgen in, der Print, in den Printmedien, irgendwann kam Online-Medien dazu, im TV, im Radio. Das waren so die Kanäle, die wir damals zur Verfügung hatten vor 18 Jahren. Und wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung sichtbar geworden ist zu den Themen, die für ihn in seiner Rolle wichtig waren, und ja, es waren immer Männer, ähm, dann hat das natürlich auch immer einen Effekt auf das Unternehmen, das er leitet. Das heißt, dieses... Thought Leadership oder diese Positionierung als Experte oder Expertin, das gab es eigentlich schon immer. Aber tatsächlich ist dieser Begriff Personal Branding erst in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren im, im deutschsprachigen Raum aufgekommen. Und seit der Pandemie ist es einfach nochmal komplett durch die Decke geschossen. Warum? Veranstaltungen sind weggefallen. Es sind plötzlich alle auf digitale Kanäle wie beispielsweise LinkedIn umgestiegen. Und haben angefangen, sich dort sichtbar zu machen, zu vernetzen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, Personal Branding ist nicht gleich LinkedIn. Auch wenn viele das irgendwie so promoten und für sich auch nutzen. Personal Branding ist viel mehr als das. Du baust deine Brand, wenn du im Alltag mit Kunden, Geschäftspartnern, Kollegen und Kolleginnen kommunizierst. Das hat ja eine Wirkung. Du kommst ja bei denen irgendwie an und die merken sich das, was du sagst, oder die merken sich dich. Wenn du auf Veranstaltungen gehst, als Teilnehmerin, als Ausstellerin, als Speakerin, du arbeitest an deiner Personal Brand. Wenn du irgendwo im Podcast bist, zahlt das auf deine Personal Brand ein. Also Und wenn du eben auf Social Media, auf LinkedIn beispielsweise oder auf Instagram kommunizierst, trägt das auch dazu bei, dass deine Personal Brand geprägt wird. Aber es ist nichts Neues. Sichtbarkeit oder Menschen sichtbar machen gab es schon immer, die Kanäle haben sich verändert, die Art und Weise, wie wir das machen, hat sich verändert und der Begriff. Aber im Endeffekt ist das kein neues Phänomen und in, in der Businesswelt oder in der Wirtschaft eigentlich für jeden interessant und relevant, äh, der oder die andere Menschen erreichen möchte.
0: Aber man kann ja dann schon sagen, dass durch die Veränderung der Kanäle oder eben vor allem durch Social Media, wo ja nun alle Zugriff haben ähm, und ich nicht mehr unbedingt Vorstandschefin oder Chef sein muss, um mir vielleicht eine PR-Beraterin leisten zu können, das Thema Personal Branding ja auch so ein bisschen demokratisiert wurde, oder? Also und dadurch eben auch jetzt plötzlich für alle relevant ist oder relevant sein kann. Und wenn ich jetzt meine Personal Brand aufbauen oder starten möchte, aber vielleicht nicht so richtig weiß, wie, was sind so die ersten vielleicht drei konkreten Schritte? Wie
2: taste ich mich daran? Mhm. Demokratisieren finde ich einen sehr schönen Begriff. Ich sage immer ganz gerne, der Vorteil von Social Media ist, dass jeder zu den Themen posten kann, die er möchte. ist aber auch gleichzeitig der Nachteil von Social Media. Jeder kann zu den Themen posten, die er gerne möchte oder die er wichtig findet. Das heißt, wie steche ich da eigentlich noch aus der Masse heraus? Wie kann ich eigentlich mich sichtbar machen? Das ist tatsächlich komplexer geworden, weil einfach viel mehr Menschen jetzt dieses Tool Personal Branding nutzen. Wie fängst du denn dann an? Wichtig, im ersten Schritt dich wirklich einmal damit zu beschäftigen, was deine Personal Brand eigentlich ausmacht. Sprich, wer bist du, was kannst du, was bringst du auch an Themen mit, an Interessen, was sind deine Werte und zu welchen Themen oder zu welchem Thema möchtest du eigentlich sichtbar werden, so und Gerade bei Frauen habe ich ganz oft diesen Einstieg, viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich habe ganz viele Themen, ich weiß nicht, wie ich die irgendwie sortieren kann oder runterbrechen kann oder was eigentlich Unser das ist, was Thema. mich ausmacht. Genau. Und da ist es dann wirklich so, dass man sich einmal konkret damit auseinandersetzen muss, was ist eigentlich mein Ankerthema oder vielleicht so ein bisschen das Dachthema, mit dem ich eigentlich die meisten Menschen erreiche und auch erreichen möchte. Und was sind dann vielleicht so ein, zwei Themen, die ich dann mit andocken kann, ähm, die aber auch eine Geschichte erzählen, die dann auf mein Ankerthema einzahlen. Also man kann eigentlich zwischen verschiedenen Themen immer auch Synergien finden und Brücken bauen. Dann muss ich mir natürlich ganz klar die Frage stellen, wen will ich eigentlich erreichen? Also wer sind die Menschen, die mir idealerweise zuhören, die sich an mich wenden, wenn sie meinen Rat, mein Feedback, mein Input, meine Impulse haben wollen? Und wenn ich das einmal für mich geklärt habe, dann kommt im Prinzip die Frage, was ist der richtige Kanal? Für mich hat sich tatsächlich LinkedIn als einer der sinnvollsten Kanäle in der Wirtschaft herauskristallisiert. Also jeder Mensch, der irgendwie auf LinkedIn zu tun hat oder äh, den wir dort finden können, ist ja in irgendeiner Business-Funktion unterwegs, ähm, ist aber gleichzeitig auch ein Mensch. Also du kannst im Grunde B2B-Themen genauso wie B2C-Themen dort ähm, spielen und positionieren. Trotzdem aber würde ich auch immer überlegen, was sind andere Kanäle? Also ist es vielleicht die traditionelle Presse? Sind es bestimmte Veranstaltungen? Sind es andere Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok oder vielleicht sogar noch Twitter? Ähm, das heißt, das sind im Prinzip so die Grundlagen, die ich einmal klären würde, und dann geht es in, in die Aktion. Du wirst nicht magically sichtbar oder wirst nicht magically eine Personal Brand aufbauen, wenn du zwar weißt, wofür du stehst, aber sonst keiner das weiß, weil du nicht darüber sprichst. Das heißt, ins Machen kommen ist dann ganz wichtig, und ich selber arbeite immer in fünf Schritten. Das, was ich eben jetzt gesagt habe, ist der erste Schritt, Care, also sich wirklich einmal um seine eigene Positionierung zu kümmern. Und dann gibt es vier weitere Schritte, die eben in die Aktion fallen. Connect, Netzwerken, offline, online, je nachdem, wo du deine Zielgruppe findest. Comment, das ist dann eher auf Social Media bezogen. Werde über Kommentare sichtbar, hinterlasse deinen kleinen digitalen Fußabdruck. content wenn du selbst die Person sein möchtest, zu der andere hingucken, was du zu sagen hast, musst du eigenen Content spielen. Und das fünfte, der fünfte Schritt, das fünfte C, ist eigentlich der wichtigste von allen, nämlich Continuity. Du wirst nur eine nachhaltige Brand aufbauen können für dich, wenn du immer wieder punktuell sichtbar wirst, immer wieder deine Botschaften nach draußen trägst, sodass Zuhörer und Leser und Leserinnen sich sukzessive deinen Namen immer im Kontext mit deinen Themen merken können. Und das ist im Prinzip das, was ich jedem ans Herz lege, sich wirklich einmal mit dieser Thematik zu befassen. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wer sind die Menschen, die ich erreichen möchte? Was ist mein Thema? Und dann rausgehen. Hm. Ja,
0: klingt so easy. <lacht> Ist es aber manchmal tatsächlich ja nicht. Aber deswegen gibt es ja auch zum ja. Glück da ähm, Menschen wie dich, äh, die da auch sozusagen dann ähm, jemandem zur zu Seite stehen können und äh, einen da ein bisschen an die Hand nehmen. Und ähm, dann hätte ich noch ganz kurz eine Frage. Dieses Thema Continuity ähm, geht ja auch mit Zeit einher. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wie wir es schaffen können, wirklich uns die Zeit dafür zu nehmen? Grundsätzlich haben wir alle keine
2: Zeit. Also wenn ich, äh, wenn ich jedes Mal äh, einen Cent dafür bekäme, dass mir jemand sagt, ich habe keine Zeit für LinkedIn, ich habe keine Zeit für Personal Branding, ich habe keine Zeit für Social Media, dann äh, wäre ich wahrscheinlich so schon reich geworden. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer eine Frage der Priorisierung. Wenn ich Sichtbarkeit aufbauen möchte, muss ich die Zeit investieren, weil von alleine passiert da nichts. Das Schöne ist aber, wenn ich eine gewisse Sichtbarkeit erreicht habe, dann ist das auch so ein bisschen so ein Selbstläufer, weil dann werdet ihr merken, ihr werdet empfohlen, ihr kriegt die Speaker-Anfragen, es kommen dann die Kundenanfragen von alleine, sodass ihr dann andere Efforts euch sparen könnt. Ähm, grundsätzlich würde ich immer behaupten, jeden Tag ein bisschen ist mehr als einmal die Woche ganz viel. Also ich gebe immer so den Tipp für, gerade für linkedin jeden Tag so 15 Minuten bei anderen Menschen kommentieren, ist ein gutes Grundrauschen. Oder ich sag auch gerne, ein Kommentar pro Tag sind fünf Kommentare pro Woche, sind 20 Kommentare pro Monat. Das heißt, denkt gerne auch in so kleinen Schritten, aber gerne in kontinuierlichen Schritten. Also ne, lieber so ein bisschen breit gedacht und immer wieder, anstatt irgendwie einmal äh, zwei Stunden und dann gar nicht. So, Wenn ihr das jetzt vergleicht mit anderen Kanälen, Überlegt mal, wenn ihr eine Veranstaltung macht oder auf eine Veranstaltung geht, was das für ein Zeitaufwand ist. Das sind nicht mal 15 Minuten am Tag. Das wären ja äh, gerade mal etwas über eine Stunde in der Woche. Wenn ihr auf eine Veranstaltung geht, sind mal locker 5, 6, 7 Stunden weg. Und ja. das muss man immer so ein bisschen parallel setzen und sich das auch mal vor Augen führen. Also dieses Argument, ich habe keine Zeit für 15 Minuten am Tag, lasse ich nicht gelten. Wenn ihr selber Content macht, ist das natürlich nochmal ein etwas größerer Zeitaufwand, aber auch da wieder gemessen an dem, was wir früher alleine in Offline-Veranstaltungen, Netzwerke, äh, hier ein Land, Dinner investieren, ähm, dann kann man das ein bisschen anders aufteilen und dann funktioniert das auch. Idealerweise laufen eure Aktivitäten immer so ein bisschen Hand in Hand. Also ein bisschen offline, ein bisschen online und dann wirklich gucken, wie ihr daraus einen guten und gesunden Mix für euch kreieren könnt. Ja, wir werden es angehen. Das hoffe ich doch.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Viertelstunde am Tag sollte man schaffen. Überlegt euch ganz kurz vielleicht noch als Ergänzung
2: auch mal, wie viel Zeit ihr passiv auf Social Media verbringt. Das haben nämlich auch ganz viele Menschen nicht auf dem Schirm. Der Großteil der Social-Media-Nutzer ist nicht selber aktiv, sondern liest. Und viele sind dann immer total erschrocken, wenn ich ihnen dann wirklich mal konkret spiegele. Das kann man ja, wenn man es am Handy macht, sehr gut nachvollziehen, wie viel screen -Time man hat. Wie viel Zeit am Tag wir tatsächlich auf Social Media verbringen und wie viel wir davon passiv mitlesen, wovon wir nichts haben. Mitlesen bringt uns gar nichts. Wenn wir diese Zeit konvertieren in, ich mache mal einen, ähm, einen Kommentar am Tag oder ich mache mal einen Post, ähm, das ist aktiv Zeit, wo uns auch was entgegengebracht wird. Das ist ein absoluter Game Changer, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt und dann auch umsetzt.
0: Das ist wirklich ein Invest in uns, ne? Richtig, verstehe ich das und nicht Richtig. unbedingt nur in die anderen, denen ich meine Zeit schenke und vielleicht meine Likes und Kommentare in dem Sinne, sondern es ist in dem Moment, nehme ich mir Zeit für mich und meine eigene Sichtbarkeit. Ich finde, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, so vom Mindset her, dann ja, da ist auf jeden Fall was dran. Danke, ja, Christina. Ihr habt ja
1: recht. Danke, Christina. Ja. <lacht> Christina, unsere letzte Frage. Was ist denn das häufigste Problem beziehungsweise die häufigste Frage, die dir gestellt wird, wenn, von, also wenn Kundinnen zu dir kommen?
2: Eine hatte ich vorhin schon gesagt, ich habe so viele Themen, ich kann das nicht sortieren. Eine zweite ist das Zeitthema, ich habe keine Zeit, kannst du mir eine Struktur an die Hand geben, wie ich das machen kann? Und tatsächlich eine dritte, ich möchte sichtbar werden, aber mein Thema soll sichtbar sein und eigentlich nicht ich, ja. was ja nicht geht, also da muss ich dann immer so ein bisschen den Zahn ziehen, naja, du musst schon auch, du musst ja darüber reden und ich gebe da immer gerne diesen Vergleich, wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst. Und das tun Menschen, viele Menschen gerne, aber sie posten nicht gerne auf LinkedIn. Und ich sage dann immer als Vergleich, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst, hast du ja auch keine Papiertüte über dem Kopf, sondern die Audience sieht dich ja und hört dich ja. Und dieses Argument, ich will eigentlich gar nicht sichtbar sein auf, auf Social Media, das, das haben ganz viele Frauen vor allen Dingen. Die wollen sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ähm, aber ich hatte ja eingangs gesagt, es ist keine me myself in i show Trotzdem musst du Gesicht und Stimme zeigen, weil du bist in dem Augenblick Fürsprecherin für ein Thema. Ja. Und genauso wie du auf eine Bühne gehst und sprichst oder wie du für ein Interview in einer Fachzeitung zur Verfügung stehst und man dann da dein Foto und deine Bio abdruckt, ist das im Grunde genommen auf, auf Social Media dasselbe, nur wahrscheinlich in einer etwas anderen Frequenz. Aber das sind so die drei Punkte oder drei Themen, mit denen die meisten, vor allen Dingen Frauen, zu mir kommen. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen, sondern mein Thema. Ich habe keine Zeit, wie kann ich das strukturieren und was ist überhaupt meine Personal Brand?
1: Ja, vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir im Hörclub irgendwie aufnehmen sollen. Dieses, dieses, ähm, Es ist ja eigentlich, glaube ich, kommt auch viel von Glaubenssätzen, so dieses, ich will nicht im Mittelpunkt ja. stehen, ich will mich nicht in den Vordergrund drängen. Sollten wir auch nochmal aufnehmen. Unbedingt. Das war richtig
0: interessant und spannend. Christina, tausend Dank dafür. Ich glaube, das äh, hat nicht nur uns, sondern hoffentlich auch äh, vielen HörerInnen äh, jetzt noch mal einige äh, gute Impulse mitgegeben für ihre eigene Sichtbarkeit. Ja, und wir freuen uns drauf, da auch weiter äh, einzusteigen ja, ja. mit dir. Und mal gucken, wo wir in einem Jahr so stehen mit unserer Sichtbarkeit. Ich bin gespannt. Wir machen dann noch mal so einen kleinen Recap, eine Recap-Folge, wie sich das so entwickelt über die nächsten Monate.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Christina. Fuck-up-Story. Meine Fuck-up-Story passt eigentlich auch ziemlich gut zu diesem Thema... Personal Branding, Sichtbarkeit, was mich manchmal so an mir nervt, an mir selber vor allen Dingen, ist so dieses ewige Verstecken und Kleinmachen. Hm. Warum sagst du das so? Ja,
0: weil ich das auch manchmal so empfinde, dass du dich wirklich ein bisschen versteckst. Also Kleinmachen würde ich gar nicht so unterschreiben, aber dieses Verstecken im Sinne von eben nicht so in deine Sichtbarkeit gehen, das Kommunizieren, deine Themen nach außen kommunizieren. Ja,
1: das ist meine Fuck-Up-Story tatsächlich und ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ähm, dem werde ich jetzt auch mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Weil das geht natürlich auch ein bisschen einher mit diesem Thema Sichtbarkeit. Wenn ich dieses, diese Blockade, würde ich es jetzt mal nennen, nicht löse, dann kann ich jetzt noch so viel Arbeit machen zum Thema Sichtbarkeit. Äh, Wenn es dann nicht nach außen kommt, dann. Ja, man muss halt
0: irgendwie ins Doing kommen.
1: Ja, absolut. Ja, Deswegen ist meine Quick and Dirty, das ist meine Fuck-Up-Story. Okay.
0: Ja, ich habe eigentlich auch eine Quick and Dirty-Fuck-Up-Story heute. Ähm, bei mir ist gerade mal wieder so auf Schiberitis äh, irgendwie angesagt. Ähm, ich habe immer wieder diese Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich düdel so rum und ähm, schiebe halt die Dinge vor mir her und plötzlich ist Nachmittag und ups und ähm, ich habe eigentlich nicht das geschafft, was ich, was ich gerne wollte. Und ich weiß aber, ich hätte es schaffen können. Also ähm, ich ich fange dann irgendwie oft damit an, so, ähm, so ein bisschen mich so dem Kleinkram zu widmen und das was aber eigentlich dran ist, ähm, vielleicht auch eher so die unangenehmen Themen. Ich meine, das kennen wir auch alle, ähm, die halt so ja vor mir herzuschieben eben. Prokrastination äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das letztens auch in einem anderen Podcast, wo ich ähm, eingeladen war ähm, mit der Amy Sarah Carstensen von von Art Night, die Gründerin, ähm, dazu ausgetauscht. Und ähm, Amy sagte mir dann, dass das so ihr Trick ist, wirklich ganz strikt und konsequent immer mit dem anzufangen, was wirklich am wichtigsten ist. Also ich wirklich bei allen To-Dos zu überlegen, was ist jetzt wirklich das Allerwichtigste, was jetzt nicht warten kann und egal wie unangenehm oder nervig das ist, damit zu starten. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, äh, mich nicht erst immer so diesen Easy-To-Dos zu widmen, sondern wirklich zu sagen, ich mache jetzt erst die Aufgabe, die wirklich dran ist. Und wenn alles andere dann auch erst morgen passiert, ist das auch okay. Aber das kann eben nicht bis morgen warten. Und ich hoffe, dass ich darin dann, dann etwas besser werde.
1: StrongBite
0: ja, auch passend zum Thema Personal Branding und Sichtbarkeit. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle, dass es oft gar nicht so sehr darum geht, äh, dass wir ähm, äh, irgendwie etwas posten wollen, aber die Frage ist so ein bisschen, was denn? Also was sind denn überhaupt die Themen, mir fällt gerade nichts ein. Und ähm, es gibt so einen kleinen Trick, um so Posting-Blackouts, nenne ich es mal, zu überwinden. Und zwar ähm, legt euch doch mal eine Liste an. Das kann entweder digital sein auf dem Computer oder einfach auf dem Handy in euren Notizen oder in eurem Notizbuch. Hauptsache, ihr kommt wirklich schnell dran, habt das schnell zur Hand. Und ähm, sobald euch da ähm, etwas einfällt, ein Thema, eine These, es ist vielleicht eine, eine Geschichte, eine Idee, dass ihr das sofort dort sozusagen aufschreibt, und ähm, dann habt ihr einfach immer was parat und könnt sozusagen aus dieser Liste schöpfen und umgeht damit,
1: äh, ja, dieses Posting-Blackout. Netzwerkkirsche. Ask for Intros. Wenn es jemanden gibt, den du gern kennenlernen würdest, dann lass dich der Person vorstellen, entweder per E-Mail oder persönlich. Frag jemanden, ob sie oder er dich connecten kann. Viel Spaß. Das war Folge 11 von connect to go Wir können es selber kaum glauben. Ein halbes Jahr mit diesem Podcast. Wie ist es für dich, Birgit? Ja, ein halbes Jahr connect to go Im Januar sind wir gestartet. Ich muss sagen, für mich ist es ein
0: richtiges Herzensprojekt geworden und ein fester Teil auch vom Hörclub. Und ich freue mich auch wahnsinnig drauf, wenn es dann im September weitergeht. Aber ich freue mich jetzt auch echt auf den Sommer und auf eine kleine Pause. Das sind auf jeden Fall so ein paar Highlights. Mein Geburtstag, eine Reise nach Griechenland, äh, dann wird es auch wieder auf den Burning Man gehen. Ich freue mich so eine Woche in der Wüste tanzen. Und äh, genau, dann bin ich frisch und fröhlich im September zurück äh, hier am Mike und du, Susanne, was
1: was steht bei dir an die nächsten Wochen Monate? Chill out, chill out, wie, die, wie meine jugendliche Nichte sagen würde, ich chille mein Leben. Ähm, wir haben überhaupt gar keine Pläne und das finde ich super. Ähm, wir werden auch verreisen, aber eher sehr sehr spontan. Und ähm, ich freue mich auch sehr, sehr auf September. Ich freue mich darauf, wieder mit dir Podcast-Folgen aufzunehmen, weil was ich daran so toll finde, Nummer eins, wir lernen viele tolle Frauen kennen, aber wir lernen uns beide auch nochmal viel näher kennen. Auf jeden Fall. Und das finde ich ganz großartig.
0: Ja, es macht total Spaß. Ich hoffe, euch geht's genauso und wir freuen uns äh, wie immer sehr über eure Empfehlungen, über Sternchen, über Bewertungen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und schickt uns sehr, sehr gerne Feedback, ähm, gerne auf kurzen Wege via Instagram oder auch an unsere E-Mail-Adresse hello at herclub.com, Club mit K, ich sag's immer noch mal gerne dazu, ähm, weil wir uns jetzt auch über den Sommer ein bisschen Gedanken machen wollen, was wir vielleicht ähm, noch besser machen können. Ähm, schickt uns gerne eure Themenwünsche und Vorschläge auch für den Podcast.
1: Und abonniert natürlich auch sehr, sehr gerne unseren Newsletter, um alle News aus dem Hörclub Kosmos zu, äh, zu bekommen. Und damit sagen wir Tschüss und wir wünschen euch einen wundervollen Sommer. Tschüss! Bis dann!